0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. 30 milliards pour l'écologie et personne n'est content On va voir ça et aussi le vrai faux retour de Lionel Jospin, mes jeunes années, le tournant du siècle, nostalgie, un poil exagéré. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Hier, le 3 septembre 2020, Castex a présenté le plan de relance dans le détail. 100 milliards d'euros pour ne pas faire sombrer l'économie française dans les limbes du Covid-19. Je me suis plus particulièrement intéressé aux 30 milliards promis pour l'écologie. Et donc le gouvernement revendique une victoire pour l'écologie, des milliards pour le bâtiment vert, les osations thermiques, 500 millions pour l'économie circulaire, plus d'un milliard d'euros pour la biodiversité et, euh, ce n'est pas en détail, la lutte contre l'artificialisation des sols. Vous savez, le fait de remplacer de la bonne terre qui avale l'eau par euh, du béton, hein, du bitume. Euh, D'ailleurs, un moratoire pour les, centres, les extensions de centres commerciaux et nouveaux centres commerciaux euh, a déjà été prononcé. Ce qui fait râler, bien sûr, les bailleurs. Euh, 4,7 milliards aussi pour le rail, le fret, les petites lignes, les trains de nuit. Euh, 200 millions pour les pistes cyclables. Ça, ça me tient vraiment à cœur, hein, notamment la pérennisation des... Euh, ce qu'on appelle maintenant les coronapistes. Bon, je ne vais pas lire tout le tableau non plus, mais le plan prévoit aussi de soutenir la décarbonation de l'économie, hein, c'est-à-dire de la faire sortir de cette forte émission de gaz carbonique, hein, de CO2. Et ok, c'est vrai, euh, ici aussi euh, un soutien au nucléaire euh, dont l'appartenance à l'écologie et aux énergies vertes est quand même très limite. Enfin, on parle de 470 millions d'euros, alors pour le gène nucléaire finalement c'est pas tant que ça. Hein. Euh, si on prend euh, les milliards pour juste euh, un EPR, euh, il y a aussi un soutien euh, au domaine aéronautique et automobile à hauteur de 2,7 milliards d'euros sur les 30 milliards consacrés à l'écologie. Sur ce dernier point, ce dernier point euh, juste une chose, autant je pense qu'il faut diminuer les voyages aériens, qu'il faut diminuer la place et l'importance de la voiture, autant... Euh, je ne suis pas sûr qu'en tant que pays souverain, on y gagne à laisser mourir une compagnie aérienne fut-elle partagée avec les Pays-Bas et KLM ou un constructeur automobile majeur comme Renault, euh, leurs compétences, leur savoir-faire, leur R&D, leurs brevets, etc. Mais bon, tout ça, c'est comme mon dit bien sûr, mais euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée de forcément les laisser mourir au nom de l'économie verte, par exemple. Mais alors, bon, qu'est-ce qui est reproché à ce plan de relance euh, j'ai été voir sur le site Réseau Action Climat, hein, qui, qui recensait euh, les différentes réactions euh, des ONG euh, écolo et environnementales. Alors Nous avions par exemple les Amis de la Terre, euh, je vais les citer à chaque fois, hein, « Les avancées entraînées par les investissements verts du plan de relance risquent d'être rapidement annulées par toutes les aides supplémentaires prévues dans les secteurs polluants sans aucune contrepartie. Euh, » On a aussi Oxfam, euh, je cite à nouveau, « Baisser aveuglément les impôts de production » c'est donner les mêmes marges de manœuvre à une entreprise solidaire et à un gros pollueur sans se poser la question de quelle réindustrialisation nous souhaitons. Pire, selon l'ADG FIP, les secteurs qui devraient le plus bénéficier de la base des impôts de production sont le secteur extractif et la finance. Alors, le secteur extractif, je précise, hein, c'est les mines, le pétrole, tout ce qui est extrait euh, de la terre euh, des matières premières, sans aucune garantie qu'ils s'engagent dans une transition écologique. Pour Greenpeace, euh, je cite à nouveau, « Le gouvernement nous propose un plan de relance à l'envers plutôt qu'un plan de relance vert. <rire> » Il y a un jeu de mots, je l'avais pas compris avant de le lire. Tiens. Euh, je reprends, « Offrir des milliards aux industries polluantes via des baisses d'impôts ou des aides à leur relocalisation sans la moindre conditionnalité environnementale revient en effet à renflouer un modèle productif incompatible avec les limites planétaires. De même, investir dans de fausses solutions au nom du verdissement, comme l'hydrogène non renouvelable, le nucléaire, l'agriculture de précision, la plutôt précision, c'est vous savez, euh, on dit qu'on utilise moins de pesticides parce qu'on va en mettre moins et juste là où il faut. Enfin, c'est quelque chose qui se discute. Hein. Euh, je reprends la 5G, ah la 5G qui est devenue maintenant incontournable. Euh, pour si on veut faire une bonne critique écolo, l'avion vert, les voitures thermiques neuves ou les SUV électriques relèvent de l'anachronisme. J'ai pas eu l'impression que ça soutenait tout ça forcément, mais bon, peut-être que j'ai pas aussi bien lu que Greenpeace. Et autant d'arguments euh, que je viens de vous lire là. Euh, tout à fait recevable et, euh, et bien sûr je les comprends. Alors il y a la fédération aussi euh, des usagers de la bicyclette hein, et la fédération nationale des associations d'usagers des de transport qui par contre sont vachement plus contents euh, et beaucoup moins négatifs que ces ONG généralistes. Euh, mais tout ça pour dire que ces arguments bah, je les, les sont recevables et, et je les comprends. Mais je suis aussi un peu là de, de ce ton toujours négatif. Quoi. Je, je comprends que les ONG comme Oxfam, les Amis de la Terre, Greenpeace euh, cherche à éviter l'écueil euh, de devenir euh, des caricatures euh, de syndicats gestionnaires euh, qui accompagneraient uniquement des petits pas pour s'en féliciter de manière euh, euh, peut-être exagérée hein, euh, par exemple un façon euh, syndicat qui arriverait et qui dirait euh, « Ok les gars, bon alors vous n'avez pas d'augmentation cette année mais il y aura des frites le jeudi à la cantine et les canapés vont être réhoussés. Non, vous ne pourrez pas choisir la couleur. Mais des frites à la cantine le jeudi quand même !» Mais là." À force de toujours rejeter les mesures, de ne jamais reconnaître aucune victoire, et, et, et de s'en féliciter et de les célébrer, de toujours chercher les limites, je trouve ça personnellement usant, défaitiste. Ça laisse penser qu'il n'y a jamais d'avancée, que rien ne serait jamais obtenu. Alors que c'est faux. On peut avoir interdiction de la chasse à la glu, qui, ok, est contrebalancée. En tout cas, à côté, on n'a pas de progrès du côté euh, de la chasse euh, à la palombe. Euh, et ça fait un tas de symboles. Euh, sont euh, pas respectés et, et c'est vrai que c'est usant. Euh, que On a que rien n'avance jamais. On ne sait pas, c'est euh, les vraies victoires et, et les gains obtenus. Petite parenthèse enregistrée le lendemain, il y a aussi le cas des néonicotinoïdes, censés être autorisés par dérogation uniquement pour les betteraves qui risquent de se retrouver avec des possibilités de dérogation pour toutes les autres cultures. Euh, ça s'ajoute à tous les euh, tous les symboles et à toutes les mesures euh, contre l'environnement prises par, par le gouvernement ces dernières années. Et donc je comprends, euh, après avoir euh, un peu fait mûrir ce texte, je comprends un peu mieux les, les réticences euh, à, à se réjouir de la part des ONG, même si euh, mon commentaire sur le fait de refuser aussi de célébrer les victoires euh, vaut, vaut toujours, bien sûr. Allez, fin de la parenthèse. Arnaud Schwartz hein, de France Nature Environnement, salue justement les annonces bienvenues et attendues depuis longtemps, mais il regrette l'absence de cohérence de l'ensemble. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est pas cohérent. C'était vrai aussi sous Hollande, hein, des petits trucs par-ci, par-là, mais pas la transition qu'on souhaiterait. Est-ce que ça peut être apporté par ces 30 milliards ouais, C'est tout le mal que je leur souhaite, hein. on a deux ans pour voir, hein, mais. Et aussi, bah, si on veut que ce soit vraiment pérenne, et bah pour ça, bah, il faut faire gagner des écolos euh, aux élections. Et encore, et encore, ça ne marquerait finalement que le début euh, du travail à, à accomplir, le début euh, du euh, plus dur. N'est-ce pas Parce que bah, ni l'argent magique, ni les délais magiques, ni les ressources magiques, euh, eh bien ça, 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 ça existe. Je tenais à le dire. Passons au retour du Jospin. Hein. Alors, le maire Jospin a écrit un livre. Là je me sens vieux, mais rappel, pour les plus jeunes, Lionel Jospin, c'était le Premier ministre de 1997 à 2002, et il a été deux fois candidat à la présidentielle pour le Parti Socialiste. Une fois battu par Jacques Chirac au deuxième tour, c'était en 1995, et une autre fois sèchement battu au premier tour par le même Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen en 2002. Il a aussi été le premier secrétaire du PS et ministre de l'Éducation nationale, mais c'est pas trop ce qui nous préoccupe là. Comme il a écrit un livre, maintenant qu'il est dégagé de son devoir de réserve en tant que membre du Conseil constitutionnel, il fait aussi pour vendre son livre sa tournée média. Une longue interview dans l'Obs, le news magazine de la gauche socialiste, et la matinale de France Inter, la radio de la gauche socialiste. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de militants se pâmer devant la parole de Jospin. Merci, une parole claire, euh, des socialistes, des écolos, élus ou non, cadres parfois de simples militants. Alors là, je j'ai enfin, pas compris. Est-ce qu'on est bien en train de glorifier soudain, euh, peut-être à cause de, des années, euh, le Jospin de euh, « l'État ne peut pas tout » au niveau social euh, et « mon programme n'est pas un programme socialiste ». Je demande juste, hein, parce que moi, je peux me permettre de mettre à jour mes, mes curseurs de, de la vraie gauche. Parce que bon, on parle quand même euh, d'un mec qui a perdu parce qu'il n'était pas jugé assez bien pour la vraie gauche de l'époque, hein, cette vraie gauche qui a préféré partir en vacances ou voter Besancenot ou Taubira ou Chevènement ou euh, Marie-Georges Buffet ou Arlette Laguillé euh, mère Noël, ma mère, euh, le vert, vert, dans mon cas. Déjà, dans ces 50 premier ministre, entre 1997 et 2002, il y a eu beaucoup de privatisations. Hein. Air France, Crédit Lyonnais, Thomson, le GAN, le CIC, et bien sûr, l'énorme privatisation de France Télécom, qui allait ensuite devenir orange. C'est vrai que vu de, de 2020, hein, après euh, 15 ans de droite pas toujours euh, facile, et puis euh, l'élection de, de Macron ensuite, euh, la gauche plurielle de la fin des années 90... Euh, paraît comme un Éden politique progressiste, mais faut quand même se souvenir que toute une frange des partis au pouvoir à l'époque hurlait euh, surlait les uns contre les autres hein. contre Chevènement par exemple et ces sauvageons euh, d'Anne Vaillant aussi euh, qui avait été mis de l'intérieur euh, et ces coups de menton contre euh, les malheureuses free parties euh, les rêves parties euh, sauvages je sais, hein, j'étais déjà chez les Verts à l'époque et la participation au gouvernement était très très critique et régulièrement remise en cause en interne ce qui faisait d'ailleurs de nos ministres écolos des ministres assez isolés. Nos ministres justement, euh, les Verts, ont arraché l'arrêt de Superphénix. Hein. Mais le programme nucléaire a pu continuer euh, pépère, tandis que la vignette auto disparaissait. Euh, et Voinet, en tant que personne, en tant que ministre, était soutenu du bout des lèvres contre des chasseurs qui avaient quand même saccagé euh, son bureau euh, dans son ministère. La loi Voinet, quand même euh, sur les pays quant à elle, a été torpillé sitôt voté par le ministère de l'Intérieur et toujours le même chevènement. Les rapports entre les écolos et chevènement ont jamais été très, très euh, faciles. C'est aussi l'époque de ministres comme Claude Allègre euh, qui était absolument détesté euh, de toute la classe enseignante. Hein. C'est lui hein, le fameux mammouth de l'éducation nationale qu'il faut dégraisser. Ce même Claude Allègre qui ensuite du haut de ses compétences en géologie, euh, allait mettre en doute les conclusions de centaines de scientifiques euh, du GIEC sur le climat. Hein. Ça, on ne va pas l'oublier de sitôt. Hein. On avait aussi DSK, hein, euh, égal à lui-même, mais en économie, il n'est pas très, très éloigné des positions d'un Macron. Euh, non, ce n'était pas spécialement euh, l'ultra-gauche. Hein. Par contre, c'est vrai. Euh, C'est une époque euh, marquée par le début d'une certaine moralisation de la vie euh, politique, DSK encore lui, hein, qui avait démissionné dès sa mise en examen euh, dans l'affaire de la MNEF, la mutuelle étudiante euh, qui est ensuite devenue LMDE pour euh, s'enlever le boulet euh, du nom. Hein. Euh, J'ai aussi toujours lu que Jospin voulait faire le ménage dans la France-Afrique que Jacques Chirac continuait à euh, perpétuer en tant que président de la République et peut-être que s'il avait été élu en 2002, ça aurait été un peu différent les rapports entre la France et l'Afrique on ne saura jamais. Et bien sûr, au positif, hein, il faut verser euh, les 35 heures, la couverture maladie euh, universelle, les emplois jeunes, la parité en politique euh, municipale ou régionale, la euh, police de proximité qui a ensuite été sabordée par Sarkozy euh, dès 2002 et le PACS, hein, l'union civile des homosexuels, qui nous avait alors fait découvrir Christine Boutin et sa Bible brandie en plein hémicycle. Pimpon tout ça pour dire que je ne veux pas tout jeter du quinquennat à Jospin, mais que saluer son retour comme celui d'un messie de, de vraie gauche, ça me paraît exagéré et oublier euh, pas mal de trucs. Pour conclure, j'ai lu son interview dans l'Obs, elle est très bien. Yonah Jospin répond très bien aux questions, mais je ne vois pas ce qu'il apporte de neuf dans ses conseils et dans ses conclusions. Je ne vois pas d'inédit, je ne vois rien d'inédit en fait par rapport à ce que disent d'autres cadres de la gauche, socialistes ou non en général. Donc je ne comprends pas pourquoi soudain le salut viendrait de lui, même si on peut juger très bonnes les années où il a gouverné. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien parle politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, a -D -S -A -U -M. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui. Les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. A bientôt pour un autre épisode.